0: Hannibal Lecter est sans nul doute le meurtrier le plus charismatique de l'histoire du cinéma. Le silence des agneaux a signé la naissance d'une véritable icône pop, Hannibal le cannibale, un psychiatre sociopathe, un gourmet de la chair humaine, un serial killer à l'intelligence surnaturelle. Vous écoutez Hannibal Lecter, le docteur Cannibal, première partie. Souvent, je me retrouve à vouloir qu'ils s'en sortent, qu'ils se sauvent. Paula Medja, journaliste série télé. Je me demande, mais pourquoi je veux ça
1: Parce qu'il tue, il mange des gens, mais il y a quelque chose chez lui qui vous oblige à continuer à regarder. C'est très intrigant dans un sens. Je pense que c'est probablement la personne la plus étrange qu'on puisse imaginer comme une icône.
2: Beaucoup de films, d'histoires que l'on raconte depuis les frères Grimm,
0: Edward Saxon, producteur du film Le silence des agneaux.
2: Depuis même la Bible parle de nos instincts les plus sombres. Et quand on parle de ça, quand on les voit sur grand écran,
3: on peut regarder les deux faces de nous-mêmes. C'est cathartique, une façon de discuter, de questionner notre face sombre.
4: Aussi complexe et noir qu'il soit, Hannibal Lecter plaît, car avec lui le spectateur perd tous ses repères. Il n'est pas seulement un horrible cannibale, c'est aussi un homme élégant, particulièrement cultivé.
5: Il est capable d'être parmi nous, d'être parmi les humains. Et il y a ce côté, en fait... Euh...
4: Axel
0: Cadieux, auteur d'une série de tueurs.
5: Je me fonds dans la population euh, et je suis l'un des vôtres. Et ça, c'est un message qui est super fort. C'est presque subversif, en un sens. De dire, euh, il ne s'agit pas d'un monstre, euh, d'un martien, mais il s'agit, de, il s'agit de quelqu'un qui est comme nous.
0: À chaque fois qu'on le regarde... Jenny Spoon, artiste culinaire pour la série Hannibal.
6: Il y a quelque chose de différent. Et au fur et à mesure, quand vous changez, vous regardez quelque chose d'autre, de nouveau. Il y a toujours une autre histoire à raconter quand on a un personnage aussi riche en possibilités cannibales. Si on n'a pas une bonne histoire, c'est vraiment de notre faute.
4: Comment un personnage aussi imparable cannibale lecteur a-t-il pu voir le jour de l'intuition géniale d'un auteur mystérieux au charisme diabolique d'un acteur alors inconnu, en passant par des influences qui remontent jusqu'à Dracula, plongé dans les secrets d'un mythe moderne du crime. Le personnage d'Hannibal Lecter représente à lui seul la renaissance d'un genre, le thriller psychologique. Avec lui, de simples enquêtes policières deviennent des plongées dans la psyché torturée de serial killers. Dans la série télé, Matt Mikkelsen incarne Hannibal Lecter quand il est psychiatre et toujours en liberté. Le pitch est hyper efficace. Hannibal est un sociopathe qui utilise ses talents de psy pour aider le FBI en enquêtant sur d'autres criminels. Martha De laurentis productrice de presque tous les films sur Hannibal, est aussi à l'origine de la série.
6: Pour la télé, on voulait créer quelque chose de satisfaisant pour les spectateurs. Et donc, on feuilletonne. C'est pour ça qu'il y a souvent des meurtres, et parfois des tueries d'Hannibal. Et Hannibal Lecter aide à les résoudre, et c'est ça qui est marrant à regarder. L'étude du comportement, le profilage, on a eu vraiment beaucoup de séries là-dessus. Mais là, on a Hannibal Lecter, et ça devient assez pervers, car parfois, il est impliqué dans les crimes. Il aide les profilers du FBI à attraper des gens,
1: mais souvent, c'est lui qui tue. Alors, qui mieux qu'un tueur en série pour capturer un autre tueur en série
4: Hannibal est à la fois un tueur sordide et un terrible profiler. Une combinaison fatale à la base de presque tous les films et les romans autour de lui. À tel point que Patricia Kirby, une des toutes premières profileuses du FBI, reconnaît carrément en lui un confrère.
3: Hannibal.
7: Hannibal est un profiler dans le sens où il analyse constamment les personnes autour de lui et la réaction qu'il doit avoir. C'est son côté sociopathe, oui, mais il l'élève à un tel niveau qu'il n'y a pas une seconde
3: où il ne fait pas de profilage.
4: Cette idée géniale, née dans l'esprit d'un écrivain plus que mystérieux, remonte à plus de 40 ans lors d'une épidémie de meurtres jusqu'alors jamais vue. Début des années 70. On le sait peu, mais l'Amérique entre alors dans la décennie la plus noire de son histoire criminelle. La presse titre au quotidien sur des meurtriers d'un nouveau genre, les tueurs en série. Leurs surnoms claquent tels des personnages de grands méchants, Yuna Bomber, le Zodiac, le tueur de l'autoroute ou le sadique, Ted Bundy, le lady killer. Avec les hippies, l'Amérique a vu apparaître une jeunesse qui s'amuse à casser les vieux carcans. De plus en plus de jeunes femmes, libres et beaucoup plus déshabillées que leurs mamans, se sont mises à voyager à travers le pays.
7: On avait le sentiment d'une véritable augmentation des meurtres en série. Patricia Kirby, profileuse au FBI.
3: Parce qu'on retrouvait des corps partout sur la côte ouest. Et des filles disparaissaient. Donc on pouvait se dire, oula, épidémie de meurtre. Les femmes faisaient
7: de l'autostop, et elles ne le faisaient pas dans les années 60. Donc il y avait beaucoup plus de victimes disponibles.
4: En 1972, la police se doit de réagir. À Cantico, dans l'école du FBI, une brigade expérimentale s'organise en toute discrétion pour stopper ces crimes sadiques. L'unité de sciences comportementale. C'est la naissance du profilage.
7: Dans les années 70, comparé à aujourd'hui, la police et les méthodes d'investigation étaient encore primitives. On n'avait pas l'ADN et tous les tests de ce type. La police était un peu hésitante. Il y avait des enquêteurs habitués à aller sur le terrain pour chercher des indices et les récolter. Les profilers restent derrière et regardent la scène dans son ensemble.
3: C'était ce qu'il y avait de plus compliqué à apprendre pour devenir
7: profiler. Vous regardez la scène de crime
3: et vous voulez voir le comportement
7: qu'induit cette scène.
3: Vous ne voulez pas écouter les témoins parce que ce qui vous intéresse est juste devant vous.
7: Votre but est de dresser un comportement qui va certainement vous mener au type de personne qui a pu commettre ça.
4: C'est à ce moment-là que le créateur d'Anibal Lecter entre dans la partie. C'est un jeune journaliste d'une vingtaine d'années. Thomas Harris. Il travaille à New York, surtout dans les pages faits divers de nombreux magazines. Cet écrivain en herbe entend parler de l'unité des profilers de Quantico. Il devient obsédé par ses enquêtes pas comme les autres, où la psychiatrie et l'étude des déviances sont devenues primordiales. Vers la fin des années 70, il parvient, à force de persuasion, à obtenir l'autorisation d'observer le travail de la nouvelle unité. Thomas Harris est un homme très secret qui n'a jamais accordé d'interview de sa carrière. Alors nous sommes allés voir David Sexton, son biographe. Il était
7: passionné par ce développement de l'analyse des profils criminels.
4: C'était tout nouveau et il s'y est intéressé très tôt.
6: Il a aussi eu l'opportunité de rencontrer des tueurs en série derrière les barreaux. Martha De Laurentiis, productrice de la série Hannibal, de s'imprégner de leurs univers. C'est quelque chose que Thomas Harris a beaucoup utilisé dans ses livres, ses dialogues, ses descriptions. Il capte l'atmosphère de ces chasseurs, qui sont aussi traqués. Il capte toute l'ambiance dans laquelle ils vivent.
4: Au fil des dossiers qu'il consulte, le journaliste découvre la psychologie de ces hommes profondément perturbés et perturbants des psychopathes, des hommes qui ne ressentent aucune empathie et qui jouissent de la souffrance d'autrui. Ici, à Cantico, Thomas Harris comprend qu'il a devant lui l'inspiration idéale pour un roman policier. Rentré chez lui, il s'enferme et peaufine pendant plusieurs mois son intrigue. En 1981, il publie un thriller qui fait rapidement sensation. Dragon Rouge. Le personnage principal est un profiler du FBI qui travaille jour et nuit sur une série de meurtres. Mais l'enquête est dans l'impasse. Alors, il s'appuie sur les conseils d'un serial killer déjà en prison. Et c'est là qu'apparaît pour la première fois Hannibal Lecter. Le docteur Lecter n'est pas fou, au sens où nous comprenons la folie. Il a commis des actes horribles, parce que ça lui plaisait. Chez les fans de Polar, le succès est immédiat et le roman se vend par milliers. Mais Thomas Harris attendra dix ans avant que sa créature devienne le grand méchant populaire que l'on connaît. Il lui faudra pour cela manger tout cru le plus pop des médias de masse, le cinéma. En 1986, sort un film adapté du roman de Thomas Harris. Man Hunter, le sixième sens en français, du grand Michael Mann, futur réalisateur de Hit ou Miami Vice. Mais le film est un flop avec seulement 8 millions de dollars de recettes aux états unis Le réalisateur s'est avant tout intéressé au héros, le profiler interprété ici par William Peterson, qui fera 20 ans plus tard les beaux jours des experts. Hannibal Lecter, lui, n'est encore qu'un second rôle.
8: Il est interprété par Brian Cox, qui est un acteur à dimension shakespearienne.
0: Sylvain Lefort... Journaliste ciné, vanitifère.
8: Un, quelqu'un de très charismatique.
0: On
6: ne voit Hannibal que derrière les barreaux, vêtu d'un blanc impeccable, dans une atmosphère froide, et sa performance est tout en retenue. Il n'a rien de grandiloquent, de bon vivant. La performance est très sobre.
8: C'était avant tout un film de Michael Mann, donc très stylisé.
0: Axel Cadieux, auteur d'une série de tueurs.
8: Euh, extrêmement soigné sur l'aspect stylistique. Et donc, Hannibal Lecter n'était pas le point d'entrée principal du film.
4: Nous sommes à la fin des années 80 et l'on voit poindre la fin de la mode des slasheurs, des films d'horreur en série comme Halloween ou Vendredi 13.
5: C'est des films avec un tueur en série qui, est la plupart du temps, inhumain, un monstre réellement. Il y a cette idée du groupe qui va être décimé progressivement euh, avec tous les clichés qu'on connaît, euh, de, du beau gosse, de la, de la belle meuf et machin et machin, euh, et du type un petit, peu, un, petit peu, un petit peu timide et qui finit par se révéler et qui va finir par tuer euh, le, grand, euh, le grand tueur. Donc les gens des années 70, 80, 90 euh, sont assez marqués en termes d'horreur par le slasher. Et, euh, et Hannibal Lecter, ça rentre pas du tout dans cette case-là. Donc oui, ça tranche. Ça tranche avec ce qu'on fait habituellement.
4: Un autre studio, Orion Pictures, s'est mis en tête d'adapter le deuxième roman de Thomas Harris, Le Silence des Agneaux, paru en 1988. Hannibal Lecter y est de retour. Toujours en prison, il fait désormais face à une jeune inspectrice du FBI, Clarice Sterling. En 1990, la star Jodie Foster est choisie pour incarner l'enquêtrice. Face à elle, dans le rôle d'Hannibal, un inconnu du grand public, le comédien anglais Anthony Hopkins. Jusqu'ici, Anthony Hopkins n'a jamais vraiment retenu l'attention des spectateurs. À presque 50 ans, l'acteur s'apprête même à abandonner le cinéma. Sur le tournage, Ed Saxon, le producteur du film, n'imagine pas qu'il assiste à la naissance d'un
3: mythe.
2: Quand nous faisions le film, et cela m'est arrivé souvent, j'ai eu des doutes sur la qualité du film, car l'histoire ressemble à celle du petit chapeau rond rouge.
4: Je suis le grand méchant loup et je vais te manger.
2: Non, non, ne me mange pas
4: Pourtant, le plus dérangeant des cannibales va crever l'écran. Dès la sortie du film en février 1991, le succès est colossal. Les spectateurs se pressent dans les salles devant cette histoire poisseuse où psychologie et terreur se confrontent dans une enquête haletante.  «
3: «
2: La trame de l'histoire est très ancienne, mais le film a semblé neuf au public. Et ça l'était. On a travaillé dur dessus, mais on travaille dur sur des films qui n'ont pas de succès aussi. Donc c'est une combinaison de talent, de chance, du bon moment dans la culture,
3: et on a eu tout ça. »
2: Le film a été à l'affiche pendant des mois. Très peu de films durent aussi longtemps aujourd'hui. Mais même à l'époque, le film « Le silence des agneaux » s'est inscrit dans le temps grâce aux bouche à oreille. Les gens disaient à leurs amis « tu dois aller voir le film, c'est terrifiant ». Ils avaient même parfois peur de leur dire d'y aller. Ma femme a été furieuse contre moi, car jamais aller au cinéma à une heure spécifique. Je m'asseyais devant et quand Jodie Foster cherche le tueur Buffalo Bill, je regardais les gens s'accrocher les uns aux autres parce qu'ils étaient
3: effrayés. C'était mon petit plaisir.
4: À la fin de son exploitation, le film a engrangé près de 273 millions de dollars à travers le monde pour un budget initial de seulement 20 millions. Et quand vient le temps des Oscars, le silence des agneaux rafle les 5 statuettes les plus prestigieuses. Meilleur film, meilleure adaptation, meilleur réalisateur, meilleure actrice et meilleur acteur. L'impact du silence des agneaux dans la société se fait rapidement sentir. Le public se passionne pour ce nouveau genre de thriller. Dans l'inconscient collectif, le personnage d'Hannibal est maintenant un symbole évident dès qu'il s'agit de parler de tueurs en série. Le 22 juillet 1991, Un fait divers, macabre, révèle l'ampleur du phénomène. Un certain Jeffrey Dahmer est arrêté. Un serial killer nécrophile qui a tué 16 victimes, les lobotomisant, avant de les dévorer. Dans la presse, Jeffrey Dahmer est surnommé le cannibal de Milwaukee. Le vrai Hannibal. Hannibal Lecter est instantanément culte, influençant toute la pop culture des années à venir. Le thriller psychologique devient à la mode, et même les plus grands s'en inspirent, comme David Fincher dans Seven en 1995. La télévision n'est pas en reste, et plonge dans ce nouveau créneau de l'enquête psy. Des séries policières, comme Profiler, font leur apparition, ou des années plus tard, esprit criminel. Bien sûr, on reconnaît aussi en Dexter le fils spirituel d'Animal. L'influence est évidente. Du sang, un regard perçant, et le sourire carnassier.
8: « Beaucoup,
6: beaucoup de séries ont été diffusées à la télévision. D'ailleurs, même trop, Thomas Harris ne peut plus la regarder désormais. Il a le sentiment de voir pas mal de choses, pas vraiment volées, mais en tout cas copiées de ce qu'il a écrit. Et ça, ça le déçoit.
2: »« Après Hannibal Lecter, il y a eu de plus en plus de tueurs en série superstars. Parce que nous avons eu de l'influence, on a eu du succès. Et rien n'inspire plus que les énormes succès. »
4: Se rajoute au succès phénoménal du film l'apparition d'un personnage en résonance avec son temps. Une époque qui voit de plus en plus d'anti-héros sombres et torturés envahir la pop culture.
5: Un personnage négatif peut être un premier rôle au cinéma et peut être un personnage fascinant. Et aujourd'hui on le revoit dans presque toutes les séries d'aujourd'hui. Il y a Hannibal, mais il y a aussi Breaking Bad, il y a Les Sopranos, il y a The Shield. Donc il y a cette idée que le mal peut être intéressant.
4: Pourtant, si nombreuses sont les copies, Hannibal Lecter est le seul à véritablement durer. Pour mieux comprendre la puissance du personnage, il faut remonter à ce qu'il a inspiré, une alliance subtile entre mythologie et vrais tueur en série.
2: Un psychiatre, c'est quelqu'un qui soigne, c'est quelqu'un qui aide les personnes en souffrance.
0: Daniel Zaguri, expert psychiatre.
2: Et donc là, évidemment, c'est une, une radicale inversion euh, du travail de psychiatre, avec cette, euh, si vous voulez, ce, ce fantasme qui circule souvent euh, autour des psychiatres, qui est celui d'une particulière sagacité à vous
5: saisir, à vous comprendre, à voir vos failles, malgré vous. En lui donnant cet attribut-là de psychiatre, euh, il renforce un peu le côté euh, machiavélique et terrifiant du personnage. Je suis capable de vous. Euh, de vous euh de vous psychanalyser, même, euh, même s'il y a des barreaux entre nous. Et Je suis capable de vous comprendre, même si on se connaît quasiment pas.
4: Comble de l'ironie, le docteur Lecter se nourrit au propre comme au figuré de la psyché d'autrui. Il assouvit sa soif de connaissance en ingérant la cervelle de ses victimes.
5: Vouloir savoir quelque chose, vouloir lire un livre, vouloir...
0: Joseph Naouvi, psychanalyste.
5: Euh, pénétrer un hein, quelconque euh, savoir nécessite la même dynamique. Il faut décortiquer, comprendre tous ces mécanismes-là, c'est pour faire entrer ce savoir à l'intérieur de soi et puis pouvoir le digérer. C'est pour ça que je trouve ça drôle qu'ils en fassent un, un psychiatre parce qu'on peut considérer <rire> qu'un psychiatre se nourrit effectivement, et ça le nourrit d'ailleurs, de la cervelle des autres.
4: Hannibal Lecter est en fait inspiré de plusieurs vrais tueurs en série, tel un patchwork morbide sorti tout droit de la mémoire de Thomas Harris. Selon ses dires, il se serait inspiré de sa rencontre avec Alfred Trevigno, un chirurgien complètement malade qui se servait de ses connaissances médicales pour dépecer ses victimes. Mais le principal modèle de Lecter est un autre serial killer arrêté en 1972, l'ogre de Santa Cruz. Ed Kemper.
5: Camper est complètement terrifiant. Parce qu'il fait 2,10 m, parce qu'il fait 160 kg, parce qu'il a une espèce de tête de gros bébé avec des grandes lunettes.
0: Axel Cadieux, auteur d'une série de tueurs.
5: Il fait un peu gros nounours, sauf que c'est un gros nounours qui assassine des jeunes femmes et qui les mange et qui, et qui tue sa mère, qui la décapite et qui la viole ensuite.
3: He was co-eds Il tuait des
0: étudiants en Californie. Patricia Kirby, profileuse ou FBI.
3: Et, et ensuite, et il enterré en leur tête, tête dans le jardin de, de sa mère, mère, devant la fenêtre de, de sa chambre.
4: À la fin des années 70, lors de son passage à Cantico, Thomas Harris est obsédé par Ed Camper, écoutant pendant des heures et des heures des enregistrements du géant meurtrier. Au fil des écoutes, il comprend que celui-ci est un manipulateur hors pair.
3: les policiers ne pensaient pas du tout qu'il puisse être un meurtrier ils pensaient que c'était un mec
7: qui traînait avec eux une sorte de groupie mais ce qu'ils faisaient c'était de garder un œil sur l'affaire pour voir ce qu'il allait se passer
4: les policiers ne le soupçonneront jamais c'est Ed Kemper lui-même qui se livre aux autorités médusées
5: un très très fin manipulateur lorsqu'il est arrêté en prison. Parce que euh, à ce moment-là, alors, que, euh, alors qu'il est promis, euh, disons, à euh, l'isolement, tout ça, il, il fait en sorte d'être un détenu modèle, euh, il se lie d'amitié avec ses gardiens, il aide les, euh, les profileurs du FBI euh, à intégrer la psyché d'autres tueurs en série, il leur fait comprendre comment les tueurs en série fonctionnent, et du coup, lui, en retour, il a un traitement de faveur. Donc oui, c'est quelqu'un d'extrêmement manipulateur qui sait où est son intérêt, euh, et, et qui ne le perd jamais de vue.
4: Mais Thomas Harris ne s'est pas simplement inspiré d'histoires vraies. Car si les tueurs en série exercent une fascination macabre sur certains spectateurs, ils sont loin d'être les personnages idéaux pour atteindre le grand public.
2: Si j'essayais de transcrire de façon romanesque...
0: Daniel Zaguri, expert psychiatre.
2: euh, Une biographie de de tueurs en série, je pense que le lecteur le lâcherait euh, euh, au bout de quelques pages.
4: Alors, Thomas Harris a donné à Hannibal Lecter quelques attributs presque
0: fantastiques. Il
1: serait comme une sorte de personnage magique qui peut balancer des sorts sur les gens. Paula Medja, Journaliste série télé. Il y a quelque chose de supernatural en lui. Il est impossible que pendant votre temps libre, vous appreniez 15 langues, vous lisiez tous ces grands classiques de la littérature et que vous puissiez les réciter de mémoire en italien à un mec qui vous a insulté. C'est complètement fou. C'est au-dessus de la
0: réalité, vous voyez. Edward Saxon, producteur du film « Le silence des agneaux
1: ».«
2: Hannibal Lecter est à la fois un génie et un tueur en série. Presque un personnage de BD, mais qui est un minimum réaliste pour que cela soit crédible. Ce n'est pas totalement irréaliste, c'est entre les deux.
1: »«
8: Impossible de ne pas penser quand on le voit. » Sylvain Lefort,
0: journaliste ciné, Vanity Fair.
8: Ah, par exemple, à la figure de Dracula. »
4: Dracula, la figure diabolique par excellence. Une créature d'une incroyable froideur, digne représentant de la littérature gothique. Avec Hannibal Lecter, Thomas Harris a complètement dépoussiéré l'image du plus connu des vampires. Dracula a pour caractéristique de boire le son des gens.
0: David Sexton, biographe de Thomas Harris.
4: Et le cannibalisme, ce n'est qu'une extension de ça, finalement. Dans un des livres, il est écrit que les ancêtres d'Hannibal sont des bévisangués, des buveurs de
1: sang.
4: Si le vampire vous mord, vous changez.
0: Christopher Byrne, réalisateur deuxième équipe d'Hannibal.
4: Vous vivez
2: et vous devenez comme lui.
5: Il y a aussi une finalité dans
2: ce que le docteur lecteur fait. Ce qu'il fait le rend plus vivant. Donc, le plus près de la mort il se
4: trouve, le plus vivant il se sent.
5: Dracula a plein de caractéristiques
4: similaires. Il a des pouvoirs surnaturels, il a des dents aiguisées, il a des yeux rouges, il est très pâle,
8: et Hannibal aussi.
4: La référence est subtile, mais imparable. Thomas Harris a fait d'Hannibal Lecter une sorte d'aristocrate européen à l'allure sophistiquée et perverse Au cinéma, les acteurs sont choisis en conséquence. Brian Cox et Anthony Hopkins sont britanniques. Gaspard Huliel est français. Et Mats Mikkelsen est danois. Tous ont gardé, voire même exagéré, leur accent. L'effet est garanti. Hannibal Lecter semble venir d'un autre temps.
1: Avec sa fascination pour la mythologie, la littérature et les instruments baroques, Hannibal incarne quelque chose qui n'est plus de ce
2: monde. Pourriez-vous
1: imaginer Hannibal demander quelque chose à Siri sur son smartphone Moi non.
2: Hannibal est à la fois intemporel et moderne. Ce qui est moderne, c'est qu'il est un homme de science.
3: Ce qui est intemporel, c'est son
2: amour pour les cultures anciennes et ses instincts primitifs pour tuer, dévaster
4: et détruire. En compilant toutes ces influences, Thomas Harris a créé un nouveau mythe, une figure diabolique, aussi ancienne que moderne, qui résonne presque inconsciemment chez le spectateur.
8: Il reprend, il synthétise, il syncrétise tout un tas de personnages et de figures qui, elles-mêmes, parce qu'elles sont dans l'inconscient, elles, sont, elles font partie du patrimoine euh, ou de la pop culture, voire plus euh, de la littérature, du cinéma, de la mythologie, elles n'ont par définition pas d'origine, si ce n'est que de s'incarner ou d'incarner des terreurs profondes, euh, des tabous profonds de la société.
4: Mais comment expliquer qu'Hannibal, dont le goût pour le sang humain a de quoi dégoûter, fascine tout autant le grand public La réponse est à chercher vers une certaine notion de la beauté, car avant tout, Hannibal est un esthète du crime.
0: Vous venez d'écouter Hannibal Lecteur, le docteur Cannibal. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Slate Audio ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Hannibal Lecteur, le docteur Cannibal est un podcast coproduit par Initial Studio et Studio 120 adapté d'un épisode de la série documentaire Icône du crime produit par Studio 120, écrit et réalisé par Caroline Amiard. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Célia Rosich.